0: Es ist trotzdem möglich, wenn ich jeden Tag dafür etwas gebe, jeden Tag ein Prozent, jeden Tag zwei Prozent dafür gebe, um dahin zu kommen zu diesem Ziel. Und dann, glaube ich, wirst du
1: Glück haben. Hallo und herzlich willkommen zur Fortsetzung von der Urlaubsfolge und von den Berichten aus meinem Italienurlaub. Natürlich wieder hier mit mir im selben Raum der Björn. Hallo Björn, wie geht's dir? Hallo Florian, mir geht's sehr gut. Und wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Ich freue mich jetzt auf den zweiten Teil des Italienurlaubs. Ähm, genau, um den Cliffhanger gleich mal aufzunehmen. Wir sind äh, dann von Mailand nach Genua gefahren. Und das Ganze mit dem Zug war sehr, sehr entspannt. Zug klimatisiert. Dementsprechend war die, war die Reise nach Genua super. Und ähm, im Vergleich zu Mailand war Genua dann eher der Urlaub, wo es ein bisschen... Ja, entspannter, wenn man möchte. Abging. Genua auch eine, eine Hafen bzw. eine äh, Mittelmeerstadt. Und dementsprechend dann auch die Abkühlung im Meer natürlich äh, super gewesen. Gibt auch ein, ein schönes Instagram-Reel davon. Also schaut da auch gerne mal auf Instagram bei uns vorbei. Ähm, da seht ihr auch ein paar Eindrücke aus unserem Urlaub. Und genau, wir sind dann in Genua angekommen und direkt in unser in unser Apartment. Und ja, im Vergleich zu zum Mailand, Genua als Stadt schöner. Das Apartment war, ja, ein bisschen, würde ich sagen, für mich persönlich ähm, nicht ganz so optimal wie in Mailand. Erste Sache war natürlich, dass die Wohnung bzw. das Apartment in Mailand klimatisiert war. Also es gab eine Klimaanlage und man konnte ganz entspannt auf 19, 20 Grad runterkühlen und dementsprechend dann auch gut schlafen. Es war in Genua leider nicht möglich. Ähm, in unserer Wohnung haben früher ja ein paar ja höherrängige ja, Personen, Kaiser, Monarchen, whatever, geschlafen. Und dementsprechend war das Gebäude auch relativ alt und keine keine Klimaanlagenverbauung möglich, da das Gebäude unter Denkmalschutz stand. Und wir hatten eben nur Ventilatoren und ganz normale Raumkühler. Und ja, es war dann sehr schwitzig in der Nacht, weil es hat auch in Genua nicht wirklich runtergekühlt. Aber ja, wir haben das Beste daraus gemacht, haben uns möglichst weit auseinander gelegt, damit wir nicht von der eigenen Körperwärme dann noch aufgewärmt werden und ähm, haben dann auch mit, mit Fenster offen geschlafen, damit es eben einfach ein bisschen durchzieht. Und nachts wurde es dann auch nicht so warm wie in Mailand, deswegen war das, war das ganz okay. Wir ja, haben dann den ersten Tag in, in äh, Genua genauso verbracht wie in Mailand. Ähm, heißt, wir sind ein bisschen durch die Stadt gelaufen und haben uns die ein oder andere Pizza geholt. Und Genau, Genua an sich als Stadt, unfassbar, unfassbar schön. Also so eine typische Hafenstadt vor den vor den Bergen quasi. Und was auffällig war, die Häuser waren unfassbar hoch. Und es gab so kleine ja, Ringelgassen, sage ich jetzt mal, die ja, manchmal einen halben Meter breit waren. Und das war schon war schon beeindruckend. Ich für mich persönlich könnte nicht in Genua wohnen. Für mich war die, war die Innenstadt einfach nicht nicht so schön, wenn man aber ein bisschen rausgefahren ist, ähm, beispielsweise nach Camogli oder nach äh, Genoa, Nervi, ähm, da war es dann schöner, weil das waren dann so wirklich ähm, ja so kleine süße italienische ähm, mehr, mehr Ortschaften, sage ich jetzt mal. Das war dann schon ganz schön. Ähm, genau, wir haben dann einen der einen der Abende damit verbracht, dass wir ein bisschen durch die Stadt gezogen sind und haben uns dann, weil in Genua, äh, doch in Genua ab 22 Uhr, ich glaube auch in komplett Italien ab 22 Uhr, kein Alkohol mehr öffentlich getrunken werden darf. Heißt, du darfst dir nicht an der Bar einfach einen Kalpirinja oder ähm, einen Aperol holen und den dann am Strand genießen, sondern du musst dich dann quasi in den Bar setzen. Ähm, haben wir uns da dann eben noch äh, was bestellt und saßen dann ähm, an so einer, an so einem kleinen Ausschank am, am Meer beziehungsweise in einer Gasse am Meer und da ist die Frage aufgekommen was wie entscheidest du denn oder kannst du beurteilen ob, ob Menschen glücklich sind wir haben als Beispiel den den Barbesitzer eben äh, an dieser kleinen an diesem kleinen Ausschank genommen oder auch ähm, die Personen in der Stadt die in so kleinen Gemüseläden in diesen Gassen eben gearbeitet haben, die ja sehr, sehr wenig Tageslicht abbekommen haben und wo du einfach gemerkt hast, das ist ein sehr, sehr kleiner Raum mit sehr, sehr ähm, sehr, sehr vielen Dingen, die einfach drin sind, also Gemüse und dann gab es immer wieder diese kleinen Läden und das ist natürlich für uns ähm, Mitteleuropäer, sage ich jetzt mal kein Zeichen von Luxus, sag ich jetzt mal ganz klar also normalerweise ähm, denkst du ja dann nicht, okay, du kannst in so einem kleinen Laden irgendwie, irgendwie glücklich sein.
0: Was ist dann für dich Glück?
1: Das mich richtig. Das hast mich richtig erwischt. Ich, ich könnte es dir jetzt halt pauschal nicht nicht definieren. Ich glaube einfach, dass da ganz viele Faktoren reinspielen. Das ist einmal natürlich, dass du Spaß an dem hast, was du machst, dass du ein Umfeld hast, das dich einfach immer wieder weiterbringt, dass du Menschen um dich rum hast, die, die dir wohlgesonnen sind, die, die dich verstehen, die für dich da sind, wenn es dir nicht gut geht, und dass du, dass du einfach Spaß am Leben hast und auch finanziell natürlich keine Einschränkungen hast, dass du dir nicht so viele Gedanken über die schlechten Dinge im Leben machen musst. Das, so würde ich, würde ich Glück definieren. Mhm. Wie würdest du es definieren? Jetzt habe ich dich. <lacht>
0: Stimmt, ja, es sind, ich sehe auch, das sind viele Faktoren. Ich glaube, es geht noch mehr so ums ähm, in Rein sein mit sich selber und sich selber eine Aufgabe geben ich sag mal, viele Menschen suchen nach irgendwie Rezepten, was ist denn alles Glück und was muss ich alles haben, um glücklich zu sein? Ich denke vielmehr, dass es um eine Aufgabe geht. Das heißt, sich selber zu, zu hinterfragen, wer bin ich und warum bin ich hier? Und aus diesen Fragen heraus ähm, sich eine Aufgabe fürs, fürs Leben zu setzen, was einen unfassbar erfüllt. Ähm, weil zum Beispiel, wenn du ansprichst, dein Umfeld, ähm, im Laufe des Lebens werden Menschen um dich herum sterben. Das gehört zum Laufe des Lebens mit dazu. Und natürlich kann man unfassbar traurig sein und sagen, ich werde nur glücklich, wenn die und die Person bei mir ist. Aber ich denke, das schränkt dann ein. Also ich denke, dass man eher da eine, ja, eine realistischere Sicht vielleicht aufs Leben hat, ähm, dass es ein unfassbares Geschenk ist, überhaupt mit diesen Menschen zusammen zu sein und dass es die Momente sind, die dich glücklich machen mit diesen Menschen. Und genauso denke ich, ähm, auch Thema Geld. Geld hat halt die Möglichkeit, dir mehr Freiheiten zu geben. Aber um dann diese Freiheiten zu nutzen, brauchst du eine bestimmte Aufgabe. Das heißt, für mich geht es konkret um eine Aufgabe, die du ähm, selber mit dir herausfindest indem du dich immer wieder hinterfragst. Und ich bin mir auch sicher, diese Aufgaben werden immer wieder wechseln. Also das heißt, wenn du in neue Lebensphasen kommst, kann es sein, dass du ähm, zunächst von der einen Aufgabe ähm, zum Beispiel dann zum Mentor irgendwann kommst für eine andere Person, weil du in einer neuen Lebensphase bist. Und das finde ich so ganz spannend. Das heißt, du setzt dir eine Aufgabe, ähm, die für dich lebenserfüllend ist, aber gehst nicht fixiert hin und sagst, okay, es muss nur noch das sein, sondern bleibt weiterhin trotzdem offen für das Ganze, um vielleicht auf neue Herausforderungen eingehen zu können und neue Aufgaben dann auch annehmen zu können.
1: Ich nehme mal direkt das, das Beispiel eben aus dem Genua-Urlaub von so einem Gemüse- und Obstverkäufer. Glaubst du, er, er könnte glücklicher sein, wenn er wüsste, was möglich ist?
0: Ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, wie er seine Aufgabe definiert. Also vielleicht hat er sich ja selber gesagt, seine Aufgabe ist es, jedem Menschen, der in diesen Laden kommt, ein Lächeln äh, zu zaubern. Und ihn, ähm, ja, ihn mit einem unglaublich positiven Gefühl aus diesem Laden äh, herausgehen zu lassen. Und vielleicht nimmt er noch größeres Ziel aus diesem Land herausgehen lassen, dass er verantwortlich ist, wenn du in diesen Laden gehst, dass du Italien dann wieder verlässt mit einem Bauchgefühl, wo du sagst, boah, das ist das schönste Land, das ich jemals gesehen habe, weil da sind ganz besondere Menschen. Und ich glaube, genau diese Aufgabe macht es aus. Also wenn er sich zum Beispiel so eine Aufgabe setzt, glaube ich, gehst du komplett anders an Herausforderungen ran, äh, anderen vielleicht auch Kunden heran, ähm, weil du eine tiefere Intention dahinter hast. Wenn ich sag mal, er einfach nur da rein hat, naja, ich will meine Familie ernähren, kann auch eine große Aufgabe sein, aber ich glaube, irgendwo ist die dann noch begrenzt, weil wenn du dann dieses Ziel erreicht hast, wie geht's dann weiter? Also wenn du dann ja, zum Beispiel deine Familie stimmt. sehr gut ernährst und dann kann es in meinen Augen dafür wieder sorgen, dass du vielleicht dann nicht glücklicher wirst, es gibt ja auch bestimmte Faktoren, das heißt, du kannst äh, bis zu einem bestimmten Betrag ähm, glücklich sein oder glücklicher sein, wenn du ein bestimmtes Geld verdienst. Aber wenn du über diesen Punkt hinausgehst, macht das nicht unbedingt glücklicher. Das heißt, Wohlstand tut grundsätzlich gut, weil du mehr Möglichkeiten hast, um deine Aufgaben zu erfüllen, aber in, ab einem bestimmten Punkt kommst du da nicht weiter. Und das ist, glaube ich, diese Challenge, dir eine Aufgabe zu setzen, die vielleicht auch so groß ist dass du erstmal gar nicht damit klarkommst, ähm, aber du genau merkst, okay, oder weißt, es ist trotzdem möglich, wenn ich jeden Tag dafür etwas gebe, jeden Tag ein Prozent, jeden Tag zwei Prozent dafür gebe, um dahin zu kommen zu diesem Ziel. Und dann, glaube ich, wirst du Glück erfahren.
1: Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Schön, dass du den Podcast bis hierhin gehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge uns gerne auf Apple Podcasts und auf Spotify und lass gerne auch eine Bewertung da. Und vor allem ganz, ganz wichtig, teile den Podcast mit deinen Freunden und deiner Familie und rede gerne auch über den Podcast, damit dieser noch mehr Menschen erreicht und noch mehr Menschen weiterbringt. Zudem kannst du uns gerne auf unseren Social Media Kanälen folgen, die sind in der Beschreibung verlinkt und wenn du den Podcast hörst, dann darfst du uns auch gerne in deiner Instagram Story verlinken und jetzt wünsche ich dir noch ganz viel Spaß mit der weiteren Folge. Ja, Thema Thema Geld verdienen nehme ich auch direkt direkt auf. Also erstmal danke für, für deine Einschätzung hat mich auch persönlich jetzt nochmal zu an ein paar Punkten äh, getriggert und äh, zum Nachdenken angeregt. Ähm, ich nehme dieses dieses Geld verdienen beziehungsweise Arbeiten einfach jetzt nochmal auf ähm, und gebe dir noch eine noch eine Erfahrung beziehungsweise noch ein Erlebnis mit aus dem Urlaub. Ähm, wir waren ja recht recht häufig essen und äh, am dritten Tag in Genua am Strand in Camogli essen in äh, in einem Restaurant und die Bedienungen, also waren, waren zwei recht, recht junge Bedienungen, waren unfassbar unfreundlich. Also haben sehr, natürlich, wir hatten die, die Sprachbarriere, wir haben natürlich so, so grundlegende Sachen wie, wie Hallo und Tschüss und Danke und äh, Entschuldigung sonst was haben wir natürlich auf, auf Italienisch drauf gehabt. Ansonsten sind wir mit Englisch auch ganz gut durchgekommen, aber diese zwei Bedienungen waren unfassbar unfreundlich zu uns und ich habe mir dann auch gedacht, ja, boah, an sich arbeiten sie ja dann nur, um Geld zu verdienen. Und das finde ich, das würde mich beispielsweise nicht glücklich machen, wenn ich in so einem, ja, wenn du, wenn du in diesem Bereich mit, mit Kundschaft arbeitest und ähm, eben, dass du mit anderen Menschen interagierst, so, und du das nur machst wegen dem Geld und nicht, weil du es als deine Passion siehst, ähm, Menschen gut zu behandeln oder glücklich zu machen oder einfach ein gutes Gefühl zu geben, weil du einfach sagst, hey, das, das ist doch dein Ziel. Und es kommt ja dann auch damit, dass du tendenziell mehr Geld verdienst, wenn du freundlich bist. Beispielsweise habe ich an dem Abend kein Trinkgeld gegeben, weil ich mir dachte, hey, zwei von drei Bedienungen waren einfach sehr, sehr unfreundlich und ich habe es dann, dann nicht eingesehen. Natürlich wurde ich wurde ich blöd angeschaut, also nicht nur von den Bedienungen, sondern auch von meinen, von meinen Freunden, die dann gemeint haben, ja, warum gibst du jetzt kein Trinkgeld? habe ich gesagt, du, ganz ehrlich, ich gebe ja Trinkgeld nicht, weil es sich so gehört sondern ich gebe es, weil ich sage, hey, das war jetzt hat, war was Besonderes so und ich wurde hier gut, äh, gut behandelt, ich hatte eine gute Zeit. Ich hatte gutes Essen, klar, aber so, weiß nicht, ich habe mich immer schlecht gefühlt, wenn ich noch ein Glas Wasser bestellt habe oder, oder eine Cola oder so.
0: Ich versuche da ähm, als kleiner Einspieler noch beim Thema Trinkgeld, ich gebe grundsätzlich immer Trinkgeld, egal wie ich bedient werde. Der Hintergrund ist vielleicht nicht, wie ich immer behandelt werde. Ist, ich habe auch schon erlebt, dass es unfassbar lang gedauert hat, dass die Bedienung nicht zu mir freundlich war. Ähm, ich versuche aber, so ein bisschen eine andere Perspektive einzunehmen. Das heißt, ich versuche erstmal darüber nachzudenken, okay, wir wissen trotzdem nicht, wie der Mensch gegenüber, ähm, wie es ihm gerade ihm geht. Vielleicht ist etwas besonders gravierendes in seinem Leben passiert. Deswegen hat er nicht diesen Tag oder er selber ist noch nicht so weit, sich so glücklich zu machen oder so viel positive Emotionen dann zu übertragen. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was bei dem anderen Menschen passiert ist. Ähm, genauso denke ich auch, wieso sollte ich einem anderen Menschen das Recht geben, mich zu beeinflussen. Weil wenn ich mich dann getriggert fühle und sage, okay, ich wurde schlecht bedient, sorgt das ja automatisch, dass ich irgendwo Probleme aufnehme oder negative Emotionen aufnehme. Deswegen sage ich von vornherein, okay, ich lasse mich davon, ich sage mal, überhaupt nicht berühren, sondern ich bleibe trotzdem sehr viel positiv und versuche immer, das Positive aus dem Ganzen rauszusehen und gebe grundsätzlich Trinkgeld, weil ich nicht weiß, wie geht es diesem Menschen. Und ich selber werde mich nicht davon beeinflussen lassen, ob er jetzt mich nicht gut behandelt oder mich gut behandelt. Weil dieses Problem, was auch immer er hat, wird dann bei ihm bleiben, und geht eben nicht dann zu mir über, sondern ich entscheide mich, ich kann selber beeinflussen, wie es mir geht.
1: Ja, da habe ich tatsächlich so ein bisschen den Mittelweg gewählt. Mhm. Also ich habe ich hab diese Emotionen auch nicht an mich rangelassen, sondern okay. ich habe, also es war, wir saßen auf, auf einer Terrasse mit Meerblick, dementsprechend unfassbar schöner Moment gewesen. Und natürlich auch mit, mit, äh, mit drei Menschen, die ich die sehr gern habe. Und ich habe ich, also ich hab das nicht so mitgenommen, dass ich mich, ah, blöde Bedienung jetzt und mhm. sonst was. Sondern mhm. ich habe schon versucht, dann den, den Moment einfach mitzunehmen. Und habe das auch relativ gut geschafft. und ja, Aber für mich war das dann so, okay, gut, weißt du, sie, sie gibt mir das mit. Ja. Und dann wird sie auch die ja. Folgen ja. spüren. So. Also ich ja. war dann ein bisschen egoistischer unterwegs. Ja. Das stimmt. Klar. Ich denke
0: halt so, du hast halt eine echt coole Möglichkeit, jemandem richtig positiv etwas mitzugeben. Also ich war neulich beim Bäcker gewesen. Anderes Beispiel, jetzt nicht mit Trinkgeld. Ähm, aber die, ich hatte so das Gefühl, dass die Bäckerfrau recht gestresst war. Und äh, da kamen dann drei Kunden davor und die waren super unfreundlich zu ihr. Also so, mach das, mach das, was ist das für ein Brot? So, ja, ich sag mal, wirklich nicht schön jetzt gerade für die Bedienung. Und du hast wirklich an der Bedienung gemerkt, wie sie ja immer gestresster irgendwo wird und jetzt hier wieder und überhaupt nicht positiv. Und dann war ich an der Reihe und hab mir gedacht, okay, klar, ich könnte das jetzt auch machen. Aber ich habe gesagt, nein, ich gehe jetzt komplett anders ran. Ich, mein Job ist jetzt, halt, diese Frau, äh, dieser Frau ein Lachen ins Gesicht zu zaubern. Und äh, ich habe es geschafft. Äh, ich habe versucht, super positiv zu sein und sehr, sehr höflich. Und ich dachte mir in dem Moment, hey, wie cool ist das? Ich kann jetzt einen anderen Menschen beeinflussen. Und vielleicht ist das auch beim Thema Trinkgeld auch ein Weg, wie du einen anderen Menschen auch mal richtig positiv mitnehmen kannst. Und sagen, hey, egal, ich gebe mein Bestes, dass er trotzdem einen geilen Tag hat.
1: Ja, finde ich eine geile Einstellung. Geht mir tatsächlich oftmals ähnlich, vor allem jetzt, als du das Beispiel angesprochen hast mit Einkaufen und sonst was, ich bin grundsätzlich immer super freundlich, also auch mhm. wenn ich richtig schlecht drauf bin, ja. ich bin immer super freundlich, weil das Ding ist, ich gehe mit einem Lächeln in die Bäckerei rein ja. und gehe auch mit einem Lächeln wieder raus und mhm. selbst wenn es mir danach dann schlecht geht, so dann, dann grinse ich halt nicht mehr so, aber ja. weißt du, es geht da in dem Moment nicht um mich, sondern es, es ist dann jemand, der mir irgendwas entgegenbringt und der etwas für mich macht, in dem Fall, und der ist es dann auch wert, einfach gut behandelt zu werden. Da sind,
0: sind wir übrigens wieder beim Glück. Du hast jetzt eine Aufgabe gegeben ja, voll. und du versuchst sie zu erfüllen. Und das bereitet dir wieder Glück oder in dem Moment positive Emotionen.
1: Voll. Und für mich ist, für mich ist das auch wieder so ein Automatismus geworden. Beispielsweise, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, natürlich mit, mit Kopfhörern auf und, und Musik, die so ein bisschen pusht und voll im Modus. Ich gehe trotzdem ins Fitnessstudio rein, begrüße sie mit einem Lächeln und dann merke ich, sobald ich hinter die Leute gehe und die Treppe runter, bin ich sofort wieder im Fokus. Und dann ist das, dieses Lächeln weg. Und das ist das ist geil. Ja. <lacht> da ja. freue ich mich dann richtig ja. drüber, wenn das klappt. Und ich glaube, das ist, das ist einfach ganz, ganz wichtig. so oder Für mich ist es eine Aufgabe, einfach anderen Menschen ja wieder aus dieser Emotion rauszuhelfen. Und ähm, so ein bisschen als, ich weiß nicht, nennt man das Katalysator? Ja. Ich weiß nicht, ob es ja. Katalysator ist. Einfach zu, zu unterstützen und zu sagen, hey, wenn dein Tag scheiße ist, so, dann ähm, bin ich jetzt so der Grund, warum er besser wird. Ja. Und ja.
0: ja. Ich denke jetzt auch für den Zuhörer trotzdem wichtig zu hören, wir sind natürlich auch nicht perfekt. Also heißt uns, äh, gelingt das auch nicht in jeder Situation perfekt und äh, wir dürfen auch ständig an uns arbeiten. Äh, aber das ist, glaube ich, so ein Grundsatz, den wir haben, dass wir jeden Tag besser werden wollen. Und äh, wie gesagt, nehmt das mal mit als Learning für euch. Versucht mal anderen Menschen auch einen schönen Tag zu gestalten. Ihr werdet sehen, das hat direkten Einfluss auch auf euer Leben.
1: Genau. Und ähm, in Bezug auf den Italienurlaub noch, ähm, was ich mir gedacht habe, natürlich ist es viel, viel einfacher, das Ganze in Deutschland umzusetzen als in Italien, weil du einfach diese Sprachbarriere hast. Und ja. das, ist, das ist blöd. Das mag ich nicht. Mhm. Und ähm, das heißt, ich werde jetzt, halt, wenn ich das nächste Mal in, ins Ausland fahre, werde ich mir so... Sätze, die einfach die einfach dann passen und die cool sind, ja. wo ich mir denke, ja, die geben Leuten jetzt halt was, die werde ich vorher lernen und dann ist es auch überhaupt nicht schlimm. Ich habe mal einen, einen schönen Instagram-Post gesehen, wo ein Mann erklärt hat, was er so macht, bevor er ins Ausland fährt und er hat gesagt, er lernt auf jeder Sprache, lernt er den Satz, ja, Entschuldigung, ich, ich spreche leider ihre Sprache nicht können wir eventuell auf Englisch weitersprechen. So. Wow. Und du hast direkt damit, das ist so geil, ja. du hast direkt damit den Punkt, erst ja. entweder die Person sagt, hey geil, der setzt sich damit auseinander so, er möchte das Beste. Es kann auch sein, dass du dich versprichst und dass es, irgendwas, dass es irgendwie anders klingt. Dann lacht die andere Person, ist direkt, direkt wieder gut drauf. Aber ganz, ganz wichtig, du implizierst damit, dass du dir Mühe gibst und dass du auch eine gewisse Wertschätzung ja. hast und nicht einfach reingehst ja. äh, in Italien und sagst, ey, ich hätte gern ein Buttercrosso. Ja. Und dann, okay. oh, ja. ich hätte gern ein Buttercrosso. Ja, okay, aber wenn du es lauter sagst, ja. dann verstehe ja. dich ja trotzdem cool, Ja, da habe ich auch ein gutes, aber <lacht> das, das kommt dann noch in, in, in meiner Folge, in Urlaub, aber Weltklasse. Ja, voll, hast du genau. mit recht. Ähm, ansonsten ja, äh, Genua, nur äh, recht äh, relativ unspektakulär muss man sagen, aber war auch mal nötig und einfach die die Momente genossen gar nicht so viel drüber nachgedacht sehr sehr viel gelesen am Strand und ähm, einfach die Zeit genossen die Sonne auf den Pelz scheinen lassen und ähm, jeden Abend da mit den mit den Freunden Einfach Zeit verbracht und wieder über ganz, ganz viel gesprochen, über das man eventuell im Alltag nicht so sprechen konnte, weil man doch die die Zeit dann nicht nicht findet oder sich nicht nimmt. Und ähm, genau, dann ging es ähm, mit dem Flixbus wieder zurück nach Nürnberg. Mhm. Und ja, das war so, war so der Urlaub. Vielleicht abschließend noch. Flixbus war nicht so, <lacht> also für mich persönlich wow. war es nicht so ja. und natürlich sind wir wieder bei dem Punkt, ich könnte mich jetzt darüber beschweren, Ah, Klimaanlage ging im Bus nicht oder Klimaanlage ja. ging zu stark und man konnte nicht schlafen und alles ja. andere war zu laut, nee, ähm, das war jetzt das erste Mal, dass ich mit dem Flixbus gefahren bin, kann sein, dass es auch das letzte Mal war. Aber ich sehe das Ganze einfach als Erfahrung und auch alles, was in Mailand nicht oder auch der, der Mailand-Urlaub, so ich würde tendenziell jetzt halt nicht mehr nach Mailand gehen, weil ich es einfach nicht so schön fand nichtsdestotrotz gab nat es natürlich ähm, sehr schöne Orte auch, also ich fand den Dom jetzt schon schon beeindruckend und auch die Innenstadt ja. einfach so dieses Leben in, in Italien zu sehen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, So, also wer in Urlaub fährt und sagt, ja, das wird jetzt perfekt, war ja gut, dann scheiterst du am ersten Tag, das kann ich dir gleich sagen, weil es immer irgendwas gibt, was was gerade nicht passt und für mich ist, ist Urlaub dann einfach auch wieder ganz, ganz viel Erfahrung sammeln und... Ja. Ähm, ist jetzt natürlich auch schön, weil ich auch gerne über Urlaub spreche und vielleicht ihr einfach was mitnehmt und wenn ihr sagt, hey Mailand oder ihr fahrt allgemein gerne in den Urlaub und schaut euch einfach nur Städte an mit <lacht> ganz viel Beton und ganz viel anderen Menschen, dann macht, go for it, Mailand ist gut. <lacht> und wenn ihr sagt, ja nee, äh, Strand und ähm, italienische Küstenstadt ist was für euch, dann äh, ab nach Genua. Also ja, ich glaube, letztendlich darf jeder selber entscheiden, ähm, wo er hinfährt und was für ihn cool ist. Und ähm, das Wichtigste ist einfach, Erfahrungen daraus zu sammeln und ähm, einfach dann das nächste Mal Dinge, die jetzt nicht so gut liefen, besser zu machen. Und genau, das war's von meinem Urlaub. Sehr cool. Ja, dann Flo, dann haben wir die
0: Folge jetzt ja auch geschafft. Ja, geschafft. wir
1: hoffen. Warum, warum sagst du geschafft? War das für dich eine Challenge? Das war keine Challenge. Das ja, wir haben die Folge geschafft.
0: Wir haben die Folge geschafft, ja. wir
1: haben, Wir haben die Folge aufgenommen, wir hatten ja. sehr, sehr viel Spaß daran und jetzt folgt dann die Folge über deinen Urlaub. Sehr, sehr gut, das
0: gefällt mir besser. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank äh, euch äh, Zuhörer dass ihr und Zuhörerinnen, ähm, dass ihr zugehört habt und ähm, ja, wir wünschen euch natürlich noch einen schönen Tag. Wir hoffen, ihr hattet auch einen schönen Urlaub. Jetzt werde ich dann äh, noch mein Erlebnis erzählen dürfen und ja, hört da gerne auch rein und bis bald.
1: Genau, ich freue mich auf deine Berichterstattung aus deinem Urlaub, was da so auf dich zugekommen ist. Ich habe noch überhaupt nichts gehört. Ich, wusste, ich weiß nur, wo du bist oder wo du warst. Was anderes weiß ich nicht, deswegen bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, hört in die Folge von Björns Urlauber und bis bald. Ciao, ciao.